0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM. Il est le rédacteur en chef du magazine Pôle Position. Je vous le rappelle encore une fois, c'est la référence en sport automobile euh, chez nous. Si vous voulez vous enquérir de toutes les dernières nouvelles, euh, des reportages intéressants, le magazine Pôle Position, c'est, euh, c'est vraiment le, le nec plus ultra. Il est euh, aussi le propriétaire, l'éditeur, enfin. Il fait tout, hein? accompagné d'une belle équipe. Notre ami Philippe Brasseur est avec nous, mais de détona, lui, il n'est pas dans la neige, il est dans, euh, il est dans la chaleur, ben chaleur. Oui, détona, bien, il fait chaud, hein? Oui, ben,
1: salut Jacques. Oui, en fait, on a une température cette année pour les 24 heures de Daytona pas mal plus intéressante que l'année dernière, où l'année dernière, euh, il faisait 8 degrés au moment du départ de la course, le samedi après-midi, puis euh, la course avait fini par être interrompue à cause euh, de la pluie, du vent, et ça avait été une température vraiment épouvantable, mais cette année, c'est pas mal mieux, là, on tourne autour de 20 degrés euh,
0: tout le week-end de course. Bon, ben, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, j'ai déjà gelé à, à Daytona, hein? Oui, moi aussi. <rire> il y a déjà eu des... Euh, euh, même, c'est-tu l'an dernier ou il y a deux ans, où il y a eu de la pluie, ça a été le déluge. On a dû raccourcir, d'ailleurs, les 24 heures de détournage parce que là, c'était intenable pour les voitures, là.
1: Oui, c'est ça. C'était l'année dernière et comme je disais, ça a vraiment été une température absolument épouvantable et c'était pas seulement la pluie, euh, mais aussi le risque. que. De... Il y avait tellement de vent l'année dernière qu'on craignait que certains au vent d'équipe partent au vent et se retrouvent sur la piste. Et on sait qu'il y a une partie ovale, évidemment, sur le Dayton International Speedway, donc les voitures qui arrivent à près de 300 km heure sur l'ovale, en plus dans la pluie, n'ont pas du tout le goût de retrouver ce genre d'obstacle. Donc, c'était... Je suis pas un ardent défenseur qu'on arrête des courses à cause de la pluie, mais dans les conditions qu'on avait vécues l'année dernière, euh, c'était vraiment nécessaire et bon, euh, de toute évidence, ça ne sera pas le cas cette année, on s'en réjouit.
0: Bon, on a pas mal de, de pilotes canadiens qui sont sur place pour, bon, il y a les 24 heures de Daytona, mais il y a aussi euh, une course importante avant, euh, qui est le Michelin Pilot Challenge, je pense, hein? Exactement, c'est une
1: série, en fait ça on peut dire la série de soutien de la série principale, mais elle réunit des voitures de type GT4 et TCR, donc des voitures GT des voitures de tourisme, et c'est un très très beau championnat qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, à tel point que là on part la course de cette fin de semaine à Daytona avec 49 voitures au départ, euh, ça c'est une course de 4 heures donc qui a lieu le vendredi, et puis euh, il y a un pilote québécois qui est au départ c'est Kuno Whitmer, qui avait remporté l'épreuve justement l'année dernière à Daytona avec une McLaren, il est à nouveau sur de McLaren cette année-ci. C'est une autre équipe, c'est une équipe euh, ontarienne cette fois-ci, AWA, euh, qui est donc, qui est une petite équipe en fait, et euh, qui euh, a engagé Kuno pour toute la saison. Donc, une autre saison de course pour lui dans une série de l'IMSA. Et je pense que c'est très, très prometteur euh, de son côté.
0: Il y a le champion aussi de la Coupe Nissan Micra euh, 2019, Marco Signoretti, un jeune très talentueux qui, qui arrive du karting d'ailleurs et qui a fait une saison seulement en circuit routier et qui lui aussi est inscrit dans, ce, dans cette course-là.
1: Exactement, il est sur une Ford Mustang GT4 de l'écurie Multimatic, ça c'est pas mal l'équipe quasiment officielle Ford dans la série et c'est une belle promotion pour Marco Signoretti parce que tu l'as dit, c'est un jeune pilote qui venait du karting, qui a effectué une seule saison en Nissan Micra, bon on peut pas dire qu'il a mal fait, hein. il a été champion à la fois recrue et toute catégorie donc ça a impressionné les dirigeants de Multimatic et euh, Marco a réussi on va dire à, à se coller un petit peu à cette équipe-là pour qu'il lui fasse confiance et, et par rapport aussi à ses résultats en communication micra, ça a clairement aidé. Et là, il se retrouve, pour l'instant, ce qui est prévu à son programme, c'est uniquement cette course ici à Daytona. Mais si ça se passe bien, qu'il est capable de trouver un petit peu de budget, c'est le nerf de la guerre, bien entendu, en sport automobile. Et là, on a l'intention de lui faire faire toute la saison, ou en tout cas la plupart des courses de la série cette année-ci. Donc, je dirais que c'est quand même une très, très belle promotion. Là. Et, et on voit justement dans ce championnat-là, Jacques, qu'il y a encore des places pour des pilotes qui sont capables de réunir un petit peu d'argent, mais que c'est le talent d'abord et avant tout. Il y a encore de la place dans un championnat comme ça et donc ça c'est rassurant et ça fait des très belles courses. Habituellement, même on voit durant la saison euh, souvent des courses, évidemment, dans ce cas-ci à Daytona c'est un peu différent puisque c'est une course de 4 heures pour le Michelin Pilot Challenge et de 24 heures pour la course principale, mais lorsqu'ils ont des courses d'à peu près la même distance, la même durée le reste de la saison, parfois ce sont même des courses plus spectaculaires que la série des prototypes cette série Michelin
0: Pilot Challenge. Ouais ben moi je me souviens en tout cas l'an dernier ça avait été euh, ça avait été très spectaculaire ça cette épreuve là de 4 heures honnêtement là c'est euh, ça avait, pour employer le terme ça avait volé le chaud <rire> aux 24 oui, heures. Oui, tout, tout à fait, Aux 24 heures de détournement maintenant il y a pas mal d'inscrits là aussi des sports proto, il y en a une bonne quantité hein.
1: Oui, on peut dire que les séries d'endurance nord-américaines sont en bonne santé, puis j'ai envie de dire, sont même en meilleure santé que ce qu'on voit du côté de l'Europe, parce que quand on regarde la qualité et le nombre d'inscrits euh, cette fin de semaine ou 24 heures de Daytona, ici, euh, c'est, c'est même mieux, il y en a même plus que dans le championnat du monde d'endurance. Donc, c'est vrai que hormis les 24 heures du monde, les, les autres courses de, de WEC, là le World Endurance Championship, euh, rassemble moins d'inscrits que ce qu'on retrouve en IMSA, et c'est vrai que qu'au bon, niveau des, des voitures Prototype, il y a une quinzaine de voitures euh, réparties entre euh, prototype DPI, euh, c'est-à-dire la catégorie vedette en IMSA, mm-hmm. et puis LMP2, qui sont les mêmes règles que ce qu'on retrouve au 24 heures du Mans. Euh, le reste, par contre, de, du peloton, c'est vraiment les voitures GT, notamment les GT3, euh, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'inscrits. Je dirais que c'est la moitié du peloton, ce sont des voitures GT3, a détonnant.
0: Alors, on a à peu près quoi? Une 35 voitures sur la piste?
1: On se retrouve en fait en total, pour les, les, les 24 heures ici, euh, c'est 40 voitures ah, qui sont inscrites. Euh, probablement que 39 devraient prendre le départ, mais c'est certain que c'est, c'est un beau peloton quand même d'une quarantaine. Quarantaine d'inscrits, c'est pas mal ce qu'on retrouve habituellement dans ce type de course euh, à Daytona ou 12 heures du Sebring par exemple, les courses vedettes de ce
0: championnat. Euh, je suis un peu curieux, là tu me dis qu'il y a 40 inscrits, mais il y en a p- probablement 39 qui vont partir. Pourquoi? qu'est-ce Il y, oh, y, ben, y, y a une voiture qui fait juste de la, la, la figuration quoi?
1: Non, il y a un prototype LMP2 qui a a eu des des problèmes et donc on n'est pas certain que cette voiture va pouvoir être au départ euh, de de la course, mais euh, mais c'est certain que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a même un pilote québécois cette année, on en a déjà eu plus, euh, mais il y a un pilote québécois qui est au départ, c'est Bruno Spengler, dans la catégorie GT Le Mans, euh, qui est la plus importante des catégories GT dans la série et qui lui, donc en tant que pilote officiel BMW, euh, se retrouve au départ euh, d'une M8 GTE. Euh, Donc, c'est pas la voiture avec laquelle on s'attend à ce que Bruno puisse gagner, parce que c'est par rapport aux Corvettes, aux Porsche, euh, Ferrari, euh, ce ne sont pas les voitures les plus compétitives, les BMW dans cette catégorie-là, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une course de 24 heures, évidemment.
0: Oui, et euh, Bruno, qui euh, qui était en DTM, tu nous l'as annoncé il n'y a pas si longtemps, mais qui euh, qui a été engagé par l'équipe de BMW, l'équipe officielle maintenant pour sauter du côté de l'IMSA.
1: Oui, tout à fait, Bruno, qui avait disputé 15 ans de, de DTM, le seul représentant québécois en DTM, et un canadien l'année dernière dans la série DTM. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu décevant qu'on ait plus de pilotes québécois dans ce championnat-là, qui est quand même très, très populaire. Et je pense que Bruno aussi était pas mal l'un des plus populaires du championnat DTM en Europe. Mais c'est vrai que, bon, BMW ont décidé qu'ils l'envoyaient disputer la saison complète dans le championnat Imsa Sports Car. Donc, c'est ce qui explique qu'on retrouve Bruno. Je, je pense aussi, il faut comprendre Bruno, sa, son épouse est québécoise, donc il y a quand même beaucoup de, de, de raisons de rester davantage en Amérique du Nord désormais, donc je dirais que ce n'est pas forcément une décision qui le dérange beaucoup, beaucoup, mais, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir en DTM et là, ça va être un tout nouveau défi pour lui que de disputer la saison complète en IMSA. Il avait déjà disputé, par contre, les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring dans le passé, mais là, il dispute la saison au complet dans ce championnat.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va le voir plus souvent. Hein? Absolument. <rire> euh, bon, ben écoute, les 24 heures de le c'est, c'est bien en place maintenant, c'est ficelé. Euh, on va voir ce que ça va donner pendant le week-end. Il y a des pilotes canadiens, on a parlé des pilotes québécois, mais est-ce qu'il y a quand même quelques Canadiens qui participent à l'épreuve?
1: Oui, à suivre tout particulièrement Zach Robichon, euh, qui est un pilote francophone d'Ottawa, euh, ancien champion de la Coupe Porsche, euh, extrêmement compétitif brillant l'année dernière dans la série pour ses débuts, il a remporté le titre GTD Sprint euh, et donc il revient dans cette catégorie-là avec l'une des Porsche euh, engagées, une 911 GT3R de l'équipe ontarienne FAF. et il aura comme coéquipier tous des pilotes officiels Porsche, donc ça témoigne de la confiance qu'on, qu'on met en cette équipe et particulièrement à Zach Robichon donc je dirais que ça c'est probablement lui qui a les meilleures chances de victoire canadienne dans la série il y a aussi Daniel Morad avec une Audi r euh, qui est commandité par Audi Canada et qui est engagé par WRT, qui est l'une des écuries officielles Audi Sport. Donc ça, ça va être intéressant aussi à voir. Et puis je souligne aussi Roman De Angelis, le tout jeune champion de la Coupe Porsche l'année dernière, qui lui, eh bien, il est parti de chez Porsche pour aller chez Aston Martin et va disputer la saison complète avec une Aston Martin Vantage GT3. Donc euh, voilà, il y a quand même plusieurs pilotes canadiens et tous, on peut dire, ont des, ont des chances de victoire là, dans cette euh, course.
0: Est-ce qu'il a un lien de parenté avec l'ancien pilote de F1?
1: Non, pas non? du tout. Okay. Euh, Elio De Angelis est un pilote italien, ou en tout cas, ce sera un très, très loin, euh, lointain euh, lien de parenté, mais Elio De Angelis est un pilote italien, effectivement, qui, okay. a, qui a perdu la vie en 1986, ouais. là, en Formule 1. Euh, mais, euh, non, Roman De Angelis, c'est une famille euh, d'Ontariens euh, qui vivent depuis, euh, depuis toujours, à ma connaissance, dans la région de Toronto, mais je ne connais pas leur arbre généalogique, là, donc, euh, ça se peut qu'il y ait un lien, mais très ancien.
0: Parce que De Angelis, il euh, n'y en a pas des tonnes, hein, on s'entend là-dessus. Ah.
1: Non, c'est certain, mais c'est un nom quand même euh, qui est, on va dire, euh, comment, je dirais pas que ça les trembler d'Italie, mais c'est un nom quand même qui est connu en Italie.
0: OK. Ah, il, va, il nous reste à peu près, euh, moi je te dirais, mon Dieu, il nous reste au moins euh, 8-9 minutes. Le rallye personnage. Moi, je sais qu'on ne parle pas assez souvent de rallye. Comme j'ai dit en ouverture d'émission, je trouve ça dommage parce que le rallye, c'est quand même... Moi, je souligne, en tout cas, je salue la dextérité des pilotes et des copilotes à bord de ces voitures-là. J'ai toujours dit qu'un pilote de rallye, c'est probablement le meilleur pilote au monde.
1: Oui, c'est un sentiment que je partage, Jacques, parce que c'est vrai que pour piloter en rallye, à la limite, comme on le voit euh, en compétition, euh, c'est vrai que ça prend vraiment énormément de qualité, pas juste la, la rapidité euh, en piste sur un circuit ou sur la terre, euh, c'est aussi de composer avec toutes les conditions. Ici, le rallye personnage, évidemment, 55e édition, c'est l'un des plus importants, si ce n'est le plus vieux rallye au Québec, euh, rallye de performance, bien entendu. Donc, euh, quand on dit rallye de performance, il ben, faut comprendre qu'on est vraiment... au. Au maximum, c'est sur des routes fermées à la circulation, bien entendu. Donc, c'est des épreuves de vitesse que l'on fait sur ces routes. Et ici, ça se passe dans la Haute-Gatineau, la région de Maniwaki. Euh, Donc, c'est des spéciales euh, soit en ville... Dans Maniwaki, on a tracé carrément des parcours dans Maniwaki, il y a même un saut qui est fait en plein milieu de la ville, ça je ne suis pas sûr que les assurances ne vont pas avoir un petit stress quand ils <rire> vont voir ça, mais bref, on n'en parlera pas trop fort et je dirais que c'est surtout des spéciales forestières bien entendu, donc des, des, des épreuves de vitesse et ça, ça prend beaucoup de dextérité, d'expérience pour réussir dans ces, ces compétitions-là absolument.
0: Écoute, euh, Philippe, j'ai bien envie que tu nous fasses un peu, euh, que tu sois notre professeur. Pour les gens qui n'ont jamais assisté à un rallye euh, professionnel comme le rallye personnage, on procède comment? Comment on fait pour voir un rallye comme ça? Est-ce qu'il y a un, 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 un guide, un livre qui existe pour ça? Parce que c'est pas comme un circuit routier, on va s'asseoir dans les gradins, puis on attend, puis euh, on regarde la course pendant une heure, deux heures, trois heures. Là, c'est complètement différent, là.
1: Jacques, les auditeurs vont penser que je veux faire une plug à Pôle Position, mais non, en fait, c'est que Pôle Position, effectivement, est le programme officiel de cet événement-là, donc c'est uniquement dans le magazine qu'on va retrouver les informations pour pouvoir, justement, se rendre à l'événement et suivre l'événement, parce qu'effectivement, un rallye, ça se déplace tout le temps, et donc, dans le magazine, on a la carte, l'horaire, mais aussi une section qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme dans les années 80 ou 90, où les spectateurs peuvent aller absolument n'importe où sur le bord du chemin, justement, pour question de, d'assurance et de sécurité, on a déterminé, les organisateurs ont déterminé ce qu'on appelle des zones de spectateurs. Donc, ce sont certains endroits dans les rallyes où on peut euh, regrouper les spectateurs qui peuvent voir donc un parcours, une partie du de, du de la spéciale, comme on appelle ça, les étapes chronométrées. Et donc, effectivement, dans le magazine, il y a aussi cette information-là. Donc, les gens, lorsqu'ils arrivent à Maniwaki, ben, ils ont simplement à se diriger avec ces informations-là. Et là, ils peuvent voir tout au long du rallye, donc différents parcours où se sont aménagés en zone de spectateurs pour leur permettre donc d'apprécier ce spectacle-là. Mais c'est vrai que si vous allez à un rallye pour la première fois, ben, premièrement, habillez-vous chaudement parce que Maniwaki, en 1er février, c'est samedi 1er février que ça aura lieu, ce n'est pas très très chaud, on se comprend. Et puis deuxièmement, je dirais qu'il faut vraiment beaucoup suivre ces itinéraires-là et se donner beaucoup de temps parce qu'on se comprend que souvent, on est sur la même route que des voitures d'officiel, des voitures de compétition qui se rendent à des parcours de vitesse donc c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de trafic, beaucoup plus de trafic que lorsqu'on va dans un rang de campagne à peu près tout seul et donc il faut quand même toujours contenir, tenir compte de, de ces parcours-là et de ce temps que ça nécessite et par la suite eh bien, je dirais c'est d'aller apprécier le spectacle mais habituellement il y a toujours beaucoup de directives au niveau euh, gens de sécurité et tout ça pour euh, faire en sorte qu'on puisse se stationner dans des endroits sécuritaires et aller voir les parcours euh, de manière appréciable et sécuritaire.
0: Est-ce qu'on peut assister à toutes les spéciales ou ben si on est obligé parce que il y, y a le temps, la distance qui oblige là. Et on s'entend que les voitures de rallye ne roulent pas à la même vitesse que nous autres. Euh, est-ce qu'on est capable de tous les faire ces étapes là?
1: Non, c'est impossible. Donc, il faut sélectionner euh, justement quelques parcours qu'on va décider d'aller voir euh, lorsqu'on est comme ça, spectateur. Il y a même des parcours qui sont carrément interdits aux spectateurs pour une raison très simple, c'est que on est dans, dans un secteur qui s'appelle la Forêt de l'Aigle, près de Maniwaki, et il y a parfois des routes, qui n'y a qu'une seule route euh, donc elle est ouverte, bien entendu, pour les voitures de compétition, et à ce moment-là, dès l'instant, il n'y a pas de chemin parallèle pour pouvoir se rendre le long des, 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 des routes de compétition. On va tout simplement dire que ce n'est pas accessible pour les spectateurs, mais et c'est certain qu'il faut faire un choix. Euh, moi, je dirais quand on est capable de voir 6, 7, 8 peut-être spéciales dans sa journée, donc 8 étapes chronométrées, c'est le maximum qu'on peut faire parce que c'est vraiment impossible. Comme tu dis, les, les voitures de rallye, elles se déplacent beaucoup plus vite avec euh, un parcours qui est le parcours le plus direct, bien entendu, pour aller d'un, d'une étape chronométrée à une autre. Donc, c'est impossible pour des spectateurs de tout suivre. Ça l'était à une certaine époque, justement, quand il n'y avait pas les restrictions, on pouvait aller un peu partout, mais ça crée aussi certains dangers où on se retrouve avec des spectateurs qui étaient à deux pouces écart de, de la route euh, de non, rallye. Non, ça, on, ça pas de sens. on se souvient des vidéos euh, en Europe, ah, mais euh, je, peux, je peux te dire que pour avoir moi-même fait du rallye euh, dans des événements comme le rallye de Charlevoix ou le rallye de Québec, qui étaient des, des événements très populaires, ou le rallye des Chaleurs, qui est encore aujourd'hui un des événements les plus populaires en Gaspésie. Euh, bon, ces événements-là, parfois, on passait vraiment très près des spectateurs et ce n'était pas souhaitable. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire quand même, heureusement, il euh, y a des règles qui font en sorte que la sécurité est bien meilleure et donc euh, on va. Mais ça a comme conséquence que les spectateurs ne peuvent plus aller à tous les endroits, bien entendu.
0: Il nous reste à peine deux minutes euh, pour le rallye personnage des pilotes à surveiller.
1: Carel Carré, le jeune pilote québécois, double champion canadien en 2018-2019, qui sera de retour pour défendre son titre. Euh, C'est certain qu'après ça, il y a beaucoup de pilotes d'expérience qui vont se battre contre lui. Des gens comme Jean-Sébastien Bessner, qui a fait beaucoup de circuits routiers, le vétéran Yves Barbe, euh, je disais Jean-Sébastien Bessner, mais aussi plusieurs pilotes ontariens euh, qui vont être être présents. Beaucoup de jeunes pilotes québécois aussi, Olivier Martel, Sébastien Clark, ça c'est des noms peut-être pas encore très connus du grand public, mais qui seront assurément les vedettes de demain dans le championnat canadien des rallyes.
0: Alors, c'est un rallye important dans le championnat canadien euh, le rallye personnage, premier, euh, 1er février, c'est ça? Oui, samedi 1er février, la compétition, euh, les reconnaissances le vendredi, la compétition
1: le samedi. En effet, c'est la première des huit manches du championnat canadien des rallyes. C'est la deuxième étape aussi du championnat nord-américain des rallyes, parce que ça compte aussi pour la série nord-américaine. Eux, Ils auront eu un rallye au Michigan euh, à la fin janvier, mais après ça, c'est le rallye personnage qui est le deuxième euh, événement de la saison.
0: Alors moi, je dis à tout le monde, si vous n'avez jamais assisté à un rallye de votre vie, s'il vous voulez, allez faire un tour. Euh, Vous allez tomber en amour avec ça et vous allez voir que les pilotes, ils n'ont pas froid aux yeux. Euh, Ce sont les meilleurs pilotes au monde. Je vous le dis, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Ça me fait plaisir, Jacques. Et puis, bon 24 heures de Daytona. Et puis, on s'en reparlera probablement dans les prochaines semaines pour voir comment ça a été. Et euh, bon rallye de personnages, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Philippe Brasseur qui nous parlait de rallye, ça je trouve ça hyper intéressant. On va essayer d'en parler un peu plus souvent. Il euh, nous parlait aussi des 24 heures de détournement. Il est là-bas, le chanceux, à la chaleur. Euh, on va aller faire une pause, si vous le voulez bien. On, de toute façon, on n'a pas le choix. Et au retour de la pause, Marc Bouchard sera avec nous. On fait un retour, encore une fois, le bilan du Salon d'Auto de Montréal. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile. Derrière le